0: 012 News,
1: podcast. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Muito bem, bom
2: dia, estamos no ar com Cidade Sem Limite aqui na 012 News, muito obrigado pela participação de todos vocês, estamos ao vivo. Nossa multiplataforma fala pro mundo, né? Isso é importante porque você que está em outra cidade vai acompanhar o que acontece em São José dos Campos, você que mora em outras cidades vai acompanhar o que acontece na sua cidade também, até porque a gente tem aqui uma conexão direta com, com todas as cidades. E eu quero agradecer demais aqui os prefeitos que participarão do nosso projeto Café com Prefeito. E é legal, eu ouvi recentemente que tem outras emissoras aí que começaram a imitar isso, né? A, a copiar. Quem não tem criatividade copia e é bacana quando copia um projeto da gente, é bacana demais, né? Devia ter feito isso, né? Então a criatividade tá tá na gente, isso é bem bacana, então todas as sextas-feiras, nesta sexta, vamos receber aqui a prefeita Pétala Lacerda, prefeita que eh, comanda a cidade de Caçapava, também o Clemente lá de Tremembé, sujeito fantástico, vai estar comendo um bolo com a gente aqui. Falando em bolo, porque é aniversário do prefeito de Lagoinha. Vai vir aqui o programa, vai se tornar parceiro da gente, não importa o tamanho da sua cidade. né Importa o que a sua cidade oferece aos turistas, às pessoas que frequentam a sua cidade, e ele me falava aqui que o turismo lá é muito forte. Então, por que não falar disso? E nem que a sua cidade não tenha turismo, é importante, lá existem pessoas, né? E é importante a gente falar da cidade, porque quem mora lá quer saber um pouquinho do que está acontecendo. Então, Cidade Sem Limite, aqui na 012 News, vai dar essa oportunidade de falar com todos os prefeitos da região do Vale Litoral e Serra da Mantiqueira, já passaram por aqui o Colute, né? O, 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 o Augusto, lá da, da, da cidade de, de São Sebastião, Felipe Augusto, né? Um sujeito novo também, mas de uma competência incrível. Enfim, todos esses prefeitos que já passaram por aqui, de Pindamonhangaba, de Guaratinguetá, o Periquito de Aparecida, é tanta gente que eu vou dizer o um negócio. E já tem prefeito me ligando, falando, quando vai chegar minha vez, Tony? Felício, falou se tem café, eu vou, Tony. Então, isso é bem bacana, é uma forma bem flexível da gente ouvir as opiniões, né? De cada administrador e com isso a gente aprende também e você, né? Troca ideias cada um com 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 o outro, né? para buscar um pouco mais de experiência. Hoje... Eu tenho aqui a vereadora Juliana Fraga, vai falar conosco, temos também uma entrevista muito importante por conta de um transplante de, de fígado feito na Santa Casa de São José dos Campos e a gente vai falar com o, o Danilo Stanzani, médico, doutor Danilo Stanzani, que hoje é o responsável lá pela Santa Casa, também vai estar conversando conosco, além do que acontece na região do Vale Litoral e Serra da Mantiqueira, no tocante, as ocorrências policiais que faz a diferença também. Jesse, bom dia, está comigo aqui por, por Skype e vai acompanhar a gente no programa.
3: Tudo bem, Tony? Bom dia a você, bom dia, vereador, aqueles que nos acompanham aí pela internet. Estamos aí, Tony. E a última informação que chega pra gente, né? E é importante a gente atualizar aqui no comecinho do programa, é que aquele ataque com um animal marinho lá na Praia Grande, em Ubatuba, no sábado, no domingo melhor dizendo, foi um ataque de tubarão. Está confirmado pelo Instituto Argonauta. Então, é o segundo ataque de tubarão ali em Ubatuba, o primeiro foi na praia do Lamberto e o segundo na praia grande em Ubatuba em menos de 15 dias, viu, Tony?
2: Muito bem, e se trata de um tubarão pequeno, né? Um tubarão de grande porte ele não consegue chegar até a praia, até por conta, vai ficar encalhado na areia, mas... Se trata de um tubarão, tanto faz pequeno como grande, os dentes continuam afiados e a fome aperta. Ele tem que correr atrás do do do, do alimento. Eu não sei o que que eh, os órgãos competentes, Jesse, vão fazer a respeito disso, porque os os banhistas temem agora entrar na água e e ser eh, atacado por esse tubarão ou por outros tubarões, enfim.
3: É, a gente vai é, discutir, né, nas próximas horas aí com a Prefeitura de Ubatuba, tentar uma entrevista para saber o que realmente pode ser feito nesse sentido, até mesmo com o grupamento de bombeiros marítimos do GBMAR, se, se haverá alguma orientação, alguma placa que será colocada nestes locais, né, orientando possível, para possível ataque de tubarão, é, o Instituto trata como casos é, isolados, o Instituto até ficou surpreso né, com essa movimentação de tubarões ali pela Praia Grande em Ubatuba, não havia registro há mais de 30 anos né, de ataques ali na, na região de Ubatuba, mas como aumentou muito o número de baleias também, é, o Instituto está acreditando que aumentou o número de tubarões ali nesta região de Ubatuba e a gente vai destrinchar esse assunto ao longo do dia aqui na 012 News. Lembrando também, Tony, que a gente está em 94,5 FM para Taubaté, São Luís do Paraitinga, Pindamonhangaba, Caçapava e toda a região.
2: Sim, eu acabei de receber essa essa mensagem aqui da direção que nós estamos ao vivo na 94.5. Você que está em São Luís do Pareitinga, muito obrigado pela sua audiência. Um abraço à prefeita de São Luís do Pareitinga, lá o prefeito Sound da cidade de Taubaté. O nosso sinal é 94.5 chegando muito forte também na cidade de Taubaté e outras cidades vizinhas onde a 012 News chega através da 94 Ponto cinco, você pode sintonizar no rádio do seu carro, em casa, no trabalho, onde quer que você esteja, ou através da nossa multiplataforma também. Mais fácil, mais perto de você, um jeito diferente de fazer rádio e TV. Bom dia, vereadora Juliana, um bom dia para a senhora. A gente abre o programa aqui falando dos destaques e é importante ter a senhora hoje aqui no programa. É a primeira vez que vem no, 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 no Cidade Sem Limite, aqui na 012 já deve ter vindo aqui em outros programas, mas no Sem Limite é a primeira vez, seja bem-vindo.
4: Sim, eu agradeço, bom dia a todos e é muita, muita alegria que eu venho pela primeira vez conversar com você aqui, um pouquinho da nossa cidade, da nossa visão da cidade, do nosso trabalho e eu fico muito feliz pelo convite. Obrigada a todos os ouvintes também, um bom dia.
2: E a gente sabe que é, discutir essas questões da cidade, não só de São José dos Campos, já falei pro pro Jesse, né? E vou reforçar aqui, eu preciso do, dos vereadores de outras cidades também aqui no, no, no programa, porque a gente não fala só para São José, a gente fala para o mundo e agora na 94,5 e em breve falando até Guarulhos. Eu acho que a gente tem que ouvir essa galera toda discutindo as questões da cidade. Muito Me bom. fale uma coisa, vereadora. A gente sabe que é um assunto polêmico. O prefeito esteve aqui, Felício Ramote. E ele disse o seguinte, Tony, não é, é viável para a cidade o, o atividade mototáxi. Eu estive ontem aqui com outro vereador e ele disse, olha Tony, nós estamos lutando para que é, o, o, o serviço de mototáxi venha para São José dos Campos eu ouvi o Roberto do Eleve recentemente, ele disse, Tony, não é um serviço é, 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 é útil para a cidade, por questão de higiene né? troca capacete, aquela coisa toda, enfim além do perigo, ouvimos aqui algumas pessoas e eu queria saber a opinião da senhora a respeito disso.
4: Bom, Tony no meu primeiro mandato é, nós tivemos uma discussão em relação a mototáxi ouvimos alguns é, alguns mototaxistas pessoas que vieram de Taubatã que trabalham em Taubaté, que queriam vir para cá que tinham pessoas aqui que queriam implantar isso. Se Taubaté a gente não... tem mototáxi tem mototáxi, se a gente não daria uma força é... até então, nós achávamos não tinha essa questão da pandemia, que hoje realmente é, um... é algo a se preocupar mas essa eu acho que troca, mesmo, mesmo
2: sem pandemia, é uma falta de higiene tremenda, Sim. né? Se o cara tem piolho, já é, era é, já, já
4: era, complica mas Continue. como tava dando certo e uhum. eu conversei uhum. com algumas pessoas de Taubaté e que usavam muito moto táxi e que era interessante a gente foi analisando foi conversando vendo qual que é a possibilidade e de fato tem a gente fez uma pesquisa tem uma, uma turma que quer a, a implantar principalmente os que trabalham com moto mas a população não não, não é bem aceito isso pela população. Era
2: isso que eu ia te perguntar qual a abrangência dessa pesquisa é, 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 ou seja, é uma pesquisa
4: Sim, é uma pesquisa simples É, pra
2: gente ter uma ideia, Não, né? não, é, um foi parâmetro. uma pesquisa na
4: época então foi o que? Mais de oito <risos> anos atrás é, foi uma pesquisa que nós fizemos assim com poucas pessoas, não foi ah, grande, um número grande, não foi uma pesquisa oficial, mas foi uma pesquisa para saber como as pessoas receberiam isso, é, a população receberia isso, se tivesse mototáxi aqui em São José, se usaria. Tal. Então foi uma pesquisa assim, para a gente ter uma noção do que, que a, as pessoas sentem sobre essa questão do mototáxi e a gente não teve uma boa aceitação. Sabe? Não teve aquela coisa assim, ah, não, usaria sim, acho tranquilo. Não, pelo contrário. Tem uma temeridade, assim, a, as pessoas temem um pouco de andar de moto. Quem não tem, quem não usa, não, o habitual usar moto no dia a dia, não usaria esse tipo. Então eu falei assim, olha, não é algo... E fora que aqui já tinha uma discussão de não, de não abrir para pra mototáxi. Então a gente deixou a discussão de lado e acabou não seguindo em frente, não continuando essa, esse trabalho. E agora, com essa nova, com esse novo assunto, né? Vindo, esse novo projeto, vindo, esse novo debate. Na, na
2: verdade, eles tentaram é, enfiar a goela abaixo, né? O, a Uber colocou, isso, implantou é. o sistema, colocou e vamos funcionar no peito e é, na raça. É. E, e se bateu de frente, obviamente sim. o prefeito já pediu para recolher algumas motos, enfim, porque existe é. uma lei que não permite isso, é, né?
4: Aqui sim. <risos> e aí, <risos> é, com essa nova discussão, nós ouvimos, é, até moto motoboy, moto não foi nenhuma mototaxismo, mas motoboy, uhum. que também não acha viável. É mesmo? É, não acha viável a, a essa, esse trabalho aqui, essa questão do mototaxi aqui <risos> em São José então sinceramente eu acho que não vai emplacar, não vai acontecer a cidade não vai abrir para isso, então acho que é Inês é morta. Na <risos>
2: Câmara eu, eu, pelo que eu tenho acompanhado aqui, eu ouvi o Fernando Petiti disse, Tony, não, não vejo que isso seja realmente viável para a cidade, não, sei, não vejo que isso seja bacana. Falei com o Roberto Deleve, também falou a mesma coisa, o vereador Juvenil Silvério, e, e, e eu acho que foram, teve mais um vereador que eu não me recordo, ah, o Lino Bispo, e alguns apenas, são poucos, né, que defendem a vinda do Uber para cá. Não sei se só para criar uma oposição. Mas, eu não sei, a pergunta é, eu fiz a pergunta aqui pro vereador, né, que, que está à frente desse, desse projeto. Você utilizaria o, o, o motor Uber, né, o, o táxi? Ele disse, eu não. Eu falei, então como é que você incentiva um projeto que você não faz parte? Que você jamais, né, você eh, subiria numa moto, colocaria aquele capacete que todo mundo usou, para deslocar de um lado pro outro. Então, eu não usaria mas muitas pessoas usam. É, eu vou dizer, não, não me respondeu a pergunta que eu gostaria, não me deu a resposta que eu gostaria. São
4: José precisa e, e assim, mesmo sendo oposição, eu espero que dê muito certo a linha verde. São José precisa de um transporte coletivo de qualidade, um transporte coletivo que realmente atenda a população porque a gente vê o estrangulamento aí de, de algumas vias, eu venho lá de Eugênio de Mello, a gente fica parado lá no viaduto do Santo Inês, a gente fica parado ali na entrada da, do macro, lá na Unip também tá estrangulado o trânsito, a gente trabalhou, já mandou várias é, audiências públicas em relação à viadutra, nós colocamos, né, eu, prefeito, outros vereadores, sobre a marginal, né, uma marginal na Via Dutra que pegue desde Caçapava até Jacareí, porque realmente o trânsito de automóvel você sabe
2: tá... que essa marginal vai sair né com sim, a nova licitação que, que a Nova Dutra ganhou, ganhou né e, e, e tá, está já dentro, dentro do, 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 do projeto, do projeto fazer exatamente,
4: isso. e foi luta sim, nós <risos> tivemos no primeiro mandato nós tivemos lá no Brasil uma comissão de vereadores falando também sobre a marginal, então desde lá olha só, faz, eu tô no terceiro mandato, então a gente vem, toda audiência a gente leva, toda, todo, a, poss, todas as vezes que a gente teve a possibilidade de falar sobre essa marginal, nós colocamos a, a, a importância de uma marginal aqui na Dutra, porque de fato a, a Dutra ficou como uma avenidona, né? Quem vem de lá da zona leste usa a Dutra como avenida e começou a ficar cada vez mais sobrecarregada e outras vias da cidade, então o transporte de qualidade, seria um transporte coletivo bom para realmente para todos. Não
2: tem a dúvida que dá para ver que a obra tá... Tomara em que pouco. ela
4: realmente atenda as necessidades. Vamos esperar, é, né? Vamos eu, esperar. É uma eu, A ponte eu, 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 não acre... tem atendido. Eu acredito. A ponte já tem várias críticas aí sobre a ponte, mas eu espero que a linha verde atenda.
2: Eu acho que nem Cristo agradou a todos, Sim. né? E, e, é, e o trânsito hoje, a malha viária é bacana aqui na nossa região, mas é, é, resolver essa questão de trânsito é complicado. Em meio à pandemia, para se ter uma ideia, o carro usar o preço foi lá pra cima. É verdade. Claro que existe um, um porquê é disso, verdade. né? Falta o chip pros carros zero, aí o cara opta por um carro eh, usado. É. Mas aumenta, pode ter pandemia, o cara vai lá e compra um carro, é não verdade. tem gente. E não. aumenta, né? O, e
4: aumenta o fluxo, né? Não, não adianta que... E, e, e quando você tem um transporte coletivo de qualidade, você acaba diminuindo, porque você tem uma opção boa para.
2: Não resta dúvida. Né?
4: Então, eu acho que esse é o caminho. Eu espero de verdade e nós vamos fazer a crítica que a gente tem que fazer mas assim, nós, eu espero de, de verdade que tenha esse transporte aqui para nossa eu cidade. Eu vejo,
2: vereadora, que a crítica é salutar. Sim. A crítica nos ensina a reparar aquilo que mostra, né? que Aquilo que tá errado para a gente consertar e fazer diferente, fazer melhor então eu não tenho, é. não vejo a crítica como pejorativo ou como ruim, eu sempre, a minha vida inteira, eu vejo a crítica como uma forma de eu me consertar, Sim. né? E fazer melhor e crítica tem que ter. Deixa eu falar com o Vander, coordenador da defesa civil, ele não sei por onde ele anda, porque ele tá em Ubatuba, tá em, são, Ce... tá em tudo quanto é lugar, né? Ele é o coordenador regional da defesa civil e vai haver um evento em Ubatuba, eu gostaria de falar com ele a respeito disso, o que que ele nos traz de informação e eu quero falar com a prefeita Flávia Pascoal, qualquer dia trazendo aqui no nosso programa, de repente fazendo parte do nosso café com o prefeito. Bom dia, Vander. Alô Vander, caiu, recupera a ligação do Vander, por favor, para a gente falar com ele a respeito desse evento aí. E por falar em, em em Vander, né, a Defesa Civil tem feito um excelente trabalho na nossa região. Eu não sei como fica. Né, a previsão do tempo. Eu já nem ligo mais para somar meteorologia, né, para o CPTEC INPE. Eu já falo direto com o Vander, que ele está sempre em contato com os caras e aí ele consegue me trazer essa informação com mais precisão. Lembrando que nós estamos ao vivo também na 94.5, já linkado, sinal explodindo na região de Taubaté e, e Caçapava, então a galera toda acompanhando. Alô, Vander, agora sim recuperamos o contato com ele. Diga lá, meu velho.
5: Bom dia, Tony, bom dia a todos da 012 News, é um prazer falar com vocês nesta manhã, quinta-feira, já com chuvas em nossa região, alguns pontos da, 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 do Vale do Paraíba, início da Serra do Mantiqueira também com chuvas.
2: Me deu uma notícia boa, final de semana vai chover?
5: É, nós devemos ter chuva sim, viu Tony, é, nós vamos estar sob a incidência de um cavado, esse cavado vai propiciar áreas de estabilidade, então nós teremos pontos de chuva sim, não só na nossa região, aqui da, do Vale do Paraíba, mais Serra do Mantiqueira, sul de Minas, aqui na divisa de Estado, e no litoral também, com a incidência aí de ventos úmidos vindo para a nossa região.
2: E o que vai acontecer em Ubatuba? O que você que está aprontando lá em Ubatuba com a, com a Prefeita Flávia?
5: A Defesa Civil do Estado de São Paulo, é, graças à Prefeita okay. Flávia, está sediando essa oficina da cidade de Ubatuba, vai realizar amanhã, um treinamento com as cidades do Vale do de Serra de Dona. nós As 39 cidades já é, fazendo trabalho de prevenção para a Operação Chuva de Verão, que começa no próximo primeiro dia, primeiro de dezembro, né? E vai até o próximo dia 31 de março de 2022. Então, vai ter a presença do coordenador estadual de Proteção da Defesa Civil, o secretário-chefe da Casa Militar, Coronel Romanek, o diretor da Defesa Civil do Estado de São Paulo, o tenente Coronel Catiba, entre outros. E a cidade de Batuba foi escolhida aí. A, a prefeita Flávia de uma forma muito sinérgica, muito transparente e um trabalho feito de uma forma diferenciada aceitou o desafio, ela vai é, recepcionar como anfitriã todas as cidades da nossa região para esse dia de trabalho que nós vamos ter aí com todos os defesas civis e voluntários da nossa região. Tá?
2: Muito bem, Jesse, o Wander está à sua disposição.
3: É, o Vander, que tem sido aí um parceiro importante da Zero Doze News, né? Ô Vander, ó, é importante ressaltar, né, que os principais pontos, né, o Batuba tem recebido muita chuva e recebe tradicionalmente muita chuva é, no verão, mas quais são os principais pontos de, de perigo, né, de deslizamento de terra aqui na região do Vale do
5: Paraíba? Bom dia para você. <coughs> Bom dia, Jesse. É um prazer falar contigo também, você que é nosso parceiro, nosso amigo. Na realidade, a nossa região aí, ela tem algumas cidades em, eh, com atenção especial devido a sua topografia e um histórico de acidentes e de ocorrências de defesa civil. Entre elas, Carabatatuba, São Sebastião, Ubatuba, Campos do Jordão, entre outras. Né? As defesas civis da nossa região vão passar por essa formação desde a utilização de motosserras e botas para aquelas áreas de inutação, ou então, a necessidade de obstrução de vias ou retirada de árvores sob Então, eles vão passar para o treinamento junto com o corpo de bombeiros. O sistema de rádio amador da nossa região também vai passar por uma requalificação aí pela RE, a Rede Integrada de Emergência de Rádio Amadorismo. O coordenador estadual também estará, o coronel de Barone estará presente também, bem como é, o IPA e o IPT é, orientando os agentes acerca das feições de risco que eles possam encontrar nos próximos meses bem como a elaboração de documento então vai ser um trabalho sala de aula, gabinete de campo visando aí esse período de chuvas que a gente vai adentrar.
2: Muito bem obrigado Vander pela sua participação e como é que ficou aquele, aquela questão do acidente lá na SP 125 a rodovia Oswaldo Cruz que culminou na morte de algumas pessoas e muitas pessoas ficaram feridas né, na questão imprudência, claro que a polícia está investigando isso para que a gente possa chegar a um denominador comum, você como da Defesa Civil, em contato também com a Polícia Rodoviária Estadual, eu vou falar inclusive com o Comandante-Geral da Polícia Rodoviária Federal e com o D.R. para que haja uma proibição definitiva de, de, de tráfego de ônibus desse porte ali naquela rodovia, não foi o primeiro, um ficou travado e esse acabou tombando e, e causando essa tragédia, Wander.
5: Importante se Tony, que esse caso é uma tragédia, como você próprio se Esse ônibus seguiu as coordenadas de GPS, só que chegando na Crista, já na divisa de, de município com São Luís do Parentinho e Ubatuba, é, ali sempre tinha uma aventura do DR posicionada, ao que orientou que era proibido ele de descer a serra. Não há condições de um ônibus daquele de porte descer a serra. Alguns ônibus chegam até aquela divisa porque eles pegam ali o parque da Serra do Mar por dentro para sair entre Lagoinha e Cunha. Sim. É né, um outro acesso, até aí é liberado, mas ele teve que voltar. E segundo informações do motorista, ele foi fechado naquela curva que, infelizmente, houve o tombamento do veículo com as vítimas aí, né? Cinco vítimas, é, inclusive com a filha do motorista ali assim, na óbito aí. é A perícia, né? A Polícia Civil, através do seu corpo técnico de perícia, é, está trabalhando no caso para verificar as origens dessa ocorrência, dessa tragédia, mas também a Defesa Civil do São São Paulo esteve presente nesse, nesse evento. Nós trouxemos de São Paulo duas aeronaves para fazer o apoio ao Águia da nossa região aqui de São José dos Campos, que fez o transporte para Taubaté e São José também, com as aeronaves das pessoas que estado mais graves, né? A Defesa Civil está é sempre integrada junto ao corpo de bombeiros e às forças de segurança do nosso estado. Viu, Tony?
2: Muito bem, obrigado Vander, tenha um bom dia, qualquer novidade estamos aqui à sua disposição.
5: Sempre estamos juntos, eu que agradeço mais uma vez. Defesa Civil protege
2: você. Muito bem, eu converso aqui, aproveitando essa conversa boa, com a, a vereadora Juliana Fraga e o projeto que autoriza a regulamentação e, e de comercialização de alimentos nesses food trucks em áreas privadas. É, públicas do município. Eu acho que hoje o food truck é, uma, é realmente uma novidade. O chama é de trailer, né? Mudou, é. a coisa muda. O brasileiro gosta de inovar e usar esses nomes americanos. É, é fazer o que. Fica bonito, né? E, e se bem não diferenciado do trailer, é um food truck. É, é, ele é completamente diferente. É mais bonito, mais iluminado, é móvel, é móvel. Né? Você pode deslocamento, deslocar,
4: né? Você pode fazer eventos. <risos> Esse foi um, um dos projetos, já faz um tempo que foi aprovado. E a ideia era isso mesmo, estava bombando a questão do food truck e, e a gente viu a possibilidade de trazer, de ser autorizado aqui em São José, já que não estavam mais abrindo a, a, a possibilidade de ter trailer né, fixo e nem lugares, em lugares públicos principalmente, mas por essa mobilidade né? E, a, e de repente fazer eventos, né? a ideia era realmente você utilizar o centro e pensar em algo de, de melhora ou movimentar o centro nos finais de semana com a utilização do food truck. E aí deixou a, 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 foi autorizado e agora a prefeitura deve regularizar.
2: É, mas ah. eu, eu acho, não, legal, isso é muito bacana, eu gosto dessa questão do, do, do food truck, ele é legal porque é, é diferenciado, né? Sim. Embora entendi. seja mais caro, porque é. É. você vai comprar ali um pouco mais caro, é. mas a qualidade também deve ser outra, não sei, não vamos entrar nesse mérito, é. mas na, esteticamente falando, fica realmente muito bom. Agora, a prefeitura tem que criar um projeto, enfim, organizar isso para não virar bagunça. Sim. Senão daqui a pouco fica um, a cidade inteira cheia de food truck e, e não, daí, não, o, daí é. o comercial Fixo vai reclamar, exatamente vai gritar.
4: não a, a a possibilidade temos tá aberta agora a regulamentação aí é por conta da prefeitura e regulamentar onde quando como como fazer essa questão para não exatamente não chocar com os comerciantes mas a, a prefeitura tem abriu a possibilidade de espaços particulares em alguns eventos até públicos tal mas é bem Bem direcionado aí, não tá... Você já
2: foi em, em, em Mogi?
4: Já fui, já fui, mas... Eu não... gosto
2: de Mogi das Cruzes, é, faz tempo que eu não vou. É,
4: faz tempo. Né?
2: Mas é, é, lá é a, a, a terra, a, a cidade do Cachorro Quente. Hum. Cada praça, uma praça deve ter é. uns 10 carrinhos de cachorro quente. Inclusive eu
4: estudei em Mogi, né? E, um, e um
2: mais gostoso que o outro. É. Então, e ele foi, como é que os caras comem? Bombando de gente. Então, eu acho isso bem bacana e a, 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 a parte de alimentação é o, é o único mercado que não tem, não tem queda. É. Comer a gente precisa para sobreviver. Mas se você faz
4: algo bom, nossa, aí que vai mesmo, né? Então, é esse. Na verdade, esse foi um dos, né, um dos projetos lá atrás. A gente tem um projeto, Tony, que eu, eu, eu que gostaria de falar, já que tem essa possibilidade, essa oportunidade de, do projeto que foi aprovado esse ano, né? mesmo sendo oposição, um projeto de psicólogos nas escolas. Então, foi autorizativo, já a prefeitura tem colocado alguns psicólogos, na, principalmente na Fundasa. A ideia é exatamente você ter psicólogos nas escolas para ajudar a trabalhar nessa, nesse momento de pandemia. Que teve, aumentou mais a demanda, uma preocupação com jovens em relação a bullying, em relação ao aumento do índice de suicídio. Então, a, esse Psicólogos nas Escolas é, de fato, um projeto que foi aprovado, acho que os psicólogos agora estão se articulando para aumentar... A possibilidade de trabalho deles também e ter, se não der para cada I, escola I, ter um psicólogo, mas pelo menos alguns núcleos escolares, ter um psicólogo para auxiliar ali no, no ensino e aprendizagem, na questão emocional dos alunos, enfim, até mesmo dos funcionários. Então, foi um projeto que foi aprovado esse ano, que é bem interessante a gente ter essa linha e esse olhar aí para as nossas, nossas crianças e adolescentes.
2: Eu acho, vereador, aqui é, é um assunto muito polêmico. Né? Eu já li muito sobre isso. E na minha área, né? Eu, eu trabalhei como repórter policial a minha vida inteira. Hum. Né? Me afastei um pouco porque não há psicológico que realmente é. aguente isso. Então eu acho que é uma, uma evolução que desenvolve na cabeça do adolescente um, um, um pensamento completamente diferente aquilo é aquela briga né entre consciente e subconsciente que é o inimigo número um de cada ser humano é o subconsciente hoje, esse danado do celular é uma ferramenta importantíssima para o crescimento do Brasil, do país de uma forma geral, do mundo, né? Porém, a, a, a garotada, eles têm uma inteligência impressionante para destrinchar esse troço e começam a entrar num mundo completamente diferente. Você deve lembrar do chamado baleia azul, que era um jogo que as pessoas se cortavam, conseguiram segurar essa onda. Então hoje nas escolas não depende de você como vereadora que é muito pequeno depende de mim né da imprensa que eu não falo por o Brasil inteiro a ideia seria fazer isso mas de governadores né de políticos mais fortes seria uma política do governo federal também com relação a isso a proibição de celulares nas escolas nas escolas eu já vi muitas reclamações conheço professoras falam olha é difícil porque todos eles ficam no celular sabe? E a professora perdeu a, 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 o poder, né? perdeu a voz ativa que tinha antigamente que eu apanhava na mão da professora e meus pais falavam, parabéns aí professora aí tem que dar mesmo um corretivo nesse cara, então hoje não, hoje se fizer isso, direitos humanos, são leis que foram criadas para prejudicar, aí conta o que? Uma criança eu, 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 eu entro nesse assunto é um assunto que, que eu gosto de falar a, a criança sofre né, é, maus tratos em casa, às vezes do padrasto, a maioria das vezes, ou o próprio pai abusa sexualmente da hum, filha, hum. eu conheço casos, vereadora, é que chocante, eu né? já acompanhei ao longo da minha vida como repórter policial, que é de arrepiar Sim, o cabelo. Eu imagino. Então, essa ideia de ter um psicólogo na escola, com aquela visão diferenciada, peraí, você tá quieto, Estranho. porque tem um comportamento tem, diferenciado. tem.
4: Eu sou professora, então eu também acompanhei vários casos, né, vários casos que deixam o nosso psicológico é abalado. Porque você pensa no seu filho, você pensa assim: como pode fazer isso com uma criança desse tamanho, com essa idade? Ou qualquer pessoa, né? Você, essa questão da violência e abuso é muito forte. Então, é, a gente fica chocado, imagina a criança e o psicológico dessa criança, desse jovem, adolescente: como que não, não mexe? Então, exatamente, é esse olhar. De você auxiliar uma criança que está tá diferente. E, e, a, e a professora, às vezes, vê. A gente com, conseguir enxergar que oh, a criança está estranha, tá diferente tal. Mas tem 35 para você olhar, tem 35 para você cuidar. Então, um olhar de um profissional especificamente para nessa questão. Eu acho que
2: tem uma pontinha é... de psicólogo na, na, em todas as professoras. Ah, tem, né? tem. É quase
4: igual o médico louco, todo mundo tem um pouco, de psicólogo também então a professora tem um pouco. É porque você está constante é. ali,
2: né? Um comportamento diferente, diferenciado, você já nota. Você
4: já nota, exatamente. E, às vezes, você... Ou é um... um um comportamento mais tímido, retraído ou um comportamento mais violento então tem Super tudo isso, né?
2: hiperativo, é, né? É,
4: não, tem toda tem todas essas diferenças e aí o profissional para lidar com essa situação seria muito
2: importante. Ainda bem que os professores ganham bem, né? para segurar oh, essa onda.
4: Nossa, olha, se a gente entrar nisso aí, a gente vai debater a diferença, vou falar já que você mexeu com a minha boca, eu vou falar a diferença nossa com São Sebastião tá muito grande, então 14 reais hora -a aula aqui em São José R$ 43,00 hora aula em São Sebastião. É muito bom, grande. Então, né? isso aí é
2: bom para o Felipe Augusto, ah, o prefeito de, então. de São Sebastião. tá indo bem, tá. né?
4: Ou, porque comparado com o nosso salário aqui, os professores lá estão ganhando bem melhor. É, não vai
2: querer sair daqui agora, os professores, e, e né, prestar Migrar, né? prestar concurso lá. A gente volta já já. Eu preciso falar do, do Plenivite Flex. O Plenivite Flex é um produto 100% natural. O Reginaldo está sempre pronto para falar com a gente a respeito disso. E esse produto é bem importante na sua vida, viu? Estamos em 94.5 falando para a região de Taubaté, São Luís Paraitinga, essa região maravilhosa que em breve nós estaremos também chegando até Guarulhos aí com força total na 012 News e o Cidade Sem Limite estará junto com vocês. Fala para nós aí, Reginaldo. Bom dia.
1: Alô Tony Blade, bom dia também a você, bom dia a todos da nossa Zero 12 News, de volta nesta manhã maravilhosa para falarmos do nosso Plenivite Flex, que produto maravilhoso gente, não é remédio, 100% natural, quatro produtos juntos na mesma cápsula, melhorando a saúde do coração, diminuindo o mau colesterol, Controlando o diabetes, melhorando o funcionamento do intestino, combate as dores de artrite, artrose, reumatismo, alivia as dores causadas pelo desgaste de joelhos, combate o estresse, o cansaço físico mental, combate a insônia, te dá mais ânimo, disposição, energia, são mais de 45 benefícios em uma única cápsula, mas atenção, você Encontro Planivit Flex só por telefone e a nossa ligação é gratuita. 0800 003 3009. Anotou aí? 0800 003 3009. Ligue uma vez só e eu já retorno todas as ligações. Pode ligar do Brasil inteiro. Ligando 0800 003 Pode ligar do fixo, pode ligar do celular. Você não paga a ligação. Anotou aí? 0800 003 30 09 e é com você, Tony Blade.
2: Muito obrigado, Reginaldo, pela sua participação. Plenivic, Plenivite Flex é o um produto 100% natural. Só ligar lá, conversa com ele que vai dar tudo certo. Mas antes disso, o Joãozinho tá me falando que eu tenho que faturar. Segura a onda aí que eu vou dar um recado aqui da EDP. EDP que é parceiro da gente, muito obrigado ao Robertinho. Ô essa agenda o Robertinho da EDP, eu preciso falar com ele, viu? Trazer ele aqui.
3: Estamos... No aguardando a agenda do Robertinho para semana que
2: vem. Tá certo, obrigado, Jesse, a gente conversar com ele, vamos vamos trazer também os secretários e vereadores da região do fundo do vale, a prefeita da cidade de São Luís do Paretinga, vereadores daquela região também, são importantes participarem conosco aqui. Vamos saber o que a IDP tem de importante. A IDP informa, dois pontos, vamos seguir. Os consumidores poderão receber bônus, por economizar energia nos meses de setembro a dezembro deste ano. Coisa boa, hein? A medida faz parte do Programa de Incentivo e Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica, estabelecido pelo Ministério de, da Minas e Energia e também a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEL. Para ter direito a esse bônus, gente, preste atenção, você só precisa economizar no mínimo 10%... De consumo de energia elétrica nos meses de setembro a dezembro de 2021 em relação ao mesmo período do ano anterior. É bom ou não é? Vamos seguindo aqui. Quem atingir a meta terá um desconto no valor de 50 centavos cada quilowatts economizado. E o desconto será concedido na conta seguinte, ao período de quatro meses em 2022, ajustado pelos dias de leitura de cada período. Ah, Tony, mas participar disso eu já não aguento mais, eu não tenho muito tempo, nem precisa ter tempo. É tudo muito prático, muito rápido, sabe por quê? Para participar é simples demais. Como não há necessidade de você fazer cadastro ou registro na distribuidora de energia elétrica, a participação é automática, basta economizar. Ponto se você já está participando. Não é uma coisa boa? Muito prático também o que a EDP está fazendo. Mas se você quiser mais detalhes a respeito disso, você pode é, é, entrar agora na edp.com.br/barra se ligando no consumo. Anotou aí? Para conhecer todos os detalhes do programa, acesse edp.com.br/barra se ligando no consumo. Beleza? Vai pra cima, economiza, fala pro seu filho parar de ficar tomando, ficar no chuveiro meia hora, que o chuveiro é o vilão da energia elétrica. E ar condicionado não tem jeito, não é luxo mais, viu? É necessidade. Sem ar ninguém dorme. Mas corrija aí a questão do chuveiro, que tudo vai ficar legal. Volto já depois do intervalo
1: na Zero Doze News, Cidade Sem
2: Limite, com Tony Blair. Estamos de volta no Cidade Sem Limite, aqui na Zero Doze News, muito obrigado pela participação de todos vocês, sempre aqui, é importante a gente discutir os principais assuntos da nossa cidade e é bem bacana, né? Uma coisa que eu gostaria de perguntar aqui para pra vereadora é, é, Juliana Fraga a respeito desse aumento que tem de gente é, é, reclamando do aumento do gás eu falei inclusive com um empresário recentemente o Taqueu Kakuta ele que tem alguns vários depósitos de gás, ele diz, Tony, para nós aqui o lucro é mínimo, porque o que a gente paga de imposto né? para vender o gás e a exigência da prefeitura, do bombeiro, e claro que tem que ter, porque é um, um produto inflamável, né? É, é, é bem difícil. Eu não sei onde a gente vai parar. Ah, mas, Tony, isso aí é uma questão, uma esfera é, é, maior, né? Ou seja, é, é, trocando em miúdos, isso é peixe grande. Ué, mas são os pequenos que elegem Sim. então eu acho que é legal a gente ter essa opinião também, é, é muito difícil a gente já fala de cesta básica, de alimento aumentando, o gás tudo que é, é, diretamente é o consumo direto do trabalhador, né, do cidadão que ganha o salário mínimo vereadora ainda mais o gás nessa condição, fica realmente difícil, eu não sei o que, que a gente vai fazer, viu?
4: Pesadíssimo, Tony, a, a gente trabalha muito na, nos bairros populares, nos bairros mais periféricos, né? E a gente vê a situação ali, aos nossos olhos, com esse aumento do gás, esse aumento da cesta básica e a população realmente pedindo, Necessitando de um auxílio, necessitando de ajuda. E a gente muitas vezes não podendo fazer, lógico, a gente encaminha, mas tem um limite, né? Às vezes até os órgãos competentes têm um limite e desse auxílio que a população tem solicitado. É preocupante porque agora a gente chega no Natal e a população está bem desanimada. É, é. semana passada é, hoje a gente vai ter uma reunião no Jardim São José para você ter uma ideia né no Jardim São José é um bairro mais periférico e nós já tivemos um, uns dias atrás no Galvão. e a população está realmente querendo algo novo ela quer ela quer trabalho porque também está escasso, muita gente lá trabalhando com reciclagem. E aí é muita gente do mesmo local trabalhando com a mesma coisa, você vê. Aí fica pouco para todos. E fora essa questão, você tocou num assunto, num ponto-chave. É o gás e a comida. É, não, a demanda não é tanta, mas o aumento acaba impactando na vida dessas pessoas A
2: gente trabalhar aqui, é, Juliana como apresentador num programa desse que a gente ouve diversos políticos, enfim, vereadores deputados que já estiveram aqui e aí a gente vai avaliando né, um pouquinho da fala de cada um eu tive aqui a presidente da Associação Comercial e Industrial, Eliane, Eliane né, Eliane, aqui de São José dos Campos e ela disse o contrário disso, falou, Tony, estamos a todo vapor esse ano, o Natal vai ser maravilhoso, estamos sacudindo, pessoal feliz da vida e, em contrapartida, eu tenho você agora dizendo que a situação não é bem assim. Então, é um, a gente vai ter que encontrar um equilíbrio disso, né? Porque, é, de repente, nós estamos falando da, da mesma localização. Né? Nós
4: estamos falando de, de <risos> pontos de vista diferentes. Claro. Né? O comércio ele vai dar uma aquecida comparado talvez ao ano passado que tá, estávamos no auge da pandemia e a população realmente estava mais reclusa então aquele movimentação da cidade foi bem menor, talvez isso dê esse ano já é um pouco diferente, mas <risos> o meu marido é comerciante e essa melhora que estão a ideia é jogar pra cima, não? a gente não pode desanimar, é jogar pra cima, que vai dar uma, um avanço, eu acredito que vá, é, comparado. Acredito. Acho
2: que tirar o nariz pra fora da água eu acho que vai acontecer Exato. sim. Exato,
4: não, a gente tem tirado, né? Mas é, até que ponto? Eu tava comentando com o meu assessor vindo pra cá, é, o que tá com salário mínimo, tá, tá enfocado, gente, Até tá apagando aluguel, a gente tava com casos, um caso, exatamente discutindo o caso, pessoa com salário de dois mil reais, pagando aluguel de setecentos reais, aí tem filho, ajuda o neto e compra gás, roupa, então fica ali no limite. Isso é um que tem salário regularmente. Agora, a gente tem uma parcela da população muito grande que tá sem a renda, tá sem o um trabalho, tá vivendo de bico e tá vivendo de, esperando um auxílio. Então, vem, vive de bico esperando um auxílio, esperando uma ajuda para uma cesta para dar uma desafogada. É essa é essa população que a gente tem lidado. Que é do Freio Galvão, que é do Jardim São José, que é do Capo, Capão Grosso e de outras regiões aqui da cidade, que às vezes são né, invisíveis para alguns, Mas é essa população que não vai gastar no comércio, porque não tem. Não tem. Então, claro eu, você e um, uma, uma parcela da população, a gente tem ainda reserva, agora tem a gente tá lidando com pessoas assim, que não tem é. que infelizmente perdeu, perdeu renda, perdeu salário e tá tentando voltar claro que um filho tentando voltar para um comércio agora, nesse momento de Natal, arrumando né, essa, nesses dois meses aí, tá tentando, tá tentando voltar, a gente tá ali vendo um movimento mas ainda não...
2: É muito complexo, é complexo isso, vereadora, é... pela seguinte razão razão, né? O comerciante poxa, agora eu vou conseguir mas com o número de desempregado que nós temos na cidade você precisa abrir um comércio, você precisa ter gente com dinheiro para gastar, gastar no seu comércio, Sim. né? Então, por isso que eu falei com o prefeito Felício Ramotti recentemente aqui no programa. E como é que está esse programa de emprego, né? De geração de empregos. Eu acho que a gente precisa trazer novas empresas para cá para gerar, né, é, é, condição para que as pessoas comecem a trabalhar, porque senão a situação vai ficar realmente complicada. Sim. E uma dorinha só não faz verão. É, a senhora como como vereadora né, é, o que fazer? A senhora lá representando essas pessoas sabendo das necessidades dessas dessas pessoas, está fazendo o que como vereadora?
4: Olha, Tony a gente tenta correr de tudo quanto é lado, a gente apoia sim, qualquer projeto que venha do executivo de emprego e renda, a gente apoia isso, é isso, o executivo tem algum projeto que vá nesse caminho nós vamos apoiar e nós vamos estar junto ali pra, claro que a gente, é, por exemplo a discussão da Terma foi um que falou de geração de emprego e a gente não concorda que é por, é por esse caminho, a gente concorda que uma energia limpa e você incentivar vai gerar muito mais emprego, vai ter muito mais tecnologia envolvida, mais pessoas nesse, nesse sentido mas qualquer iniciativa do prefeito que venha para melhorar essa questão do emprego e renda, a gente apoia. E fora que, por exemplo, agora a gente está com um projeto. Aí é um projeto à parte. A gente já teve a Feira do Desapego, que é para movimentar brechós e, e outros tipos de serviço, que é um projeto que foi aprovado de minha autoria. A gente tem... É, provavelmente em janeiro a gente começa um outro projeto próprio, junto com parceria de, com ONG, que é de costura, costura industrial. Então, assim, para auxiliar mulheres que queiram costurar, para ter a sua renda, para ter o seu emprego, para ter. né? Então, assim, a gente está fazendo, tentando, correndo de tudo quanto é lado, para apoiar essa questão.
2: Muito bem. Deixa eu aproveitar aqui, conversar com o Danilo Stanzani ele é o responsável lá pela área médica da Santa Casa de São José dos Campos, já esteve também ao vivo aqui no programa presencial, né? E hoje nós vamos falar de algo bastante importante, é que a Santa Casa aqui de São José dos Campos, realizou transplante ou realiza transplante de, de fígado, um transplante inédito. Vamos saber disso, né? Como eu não não sou médico, né? Não, não conheço os termos técnicos e aqui está Danilo Stanzani, meu irmão, parceiraço de longas datas a quem eu tenho um respeito gigante pelo seu profissionalismo, seu caráter, honestidade e respeito para com o ser humano. Por isso está no lugar certo, né? Enfim, já foi secretário também da saúde aqui de São José dos Campos em vários mandatos aí. Bom, obrigado pela participação doutor Danilo Stanzani. Prazer mais uma vez tê-lo aqui conosco e para trazer uma notícia fantástica que é esse transplante de fígado e com um diferencial, né? De, de filho para pai. Eu acho que é isso, né, doutor? Bom dia. Temos aqui a vereadora Juliana Fraga.
0: Bom dia, Tony. Bom dia, vereadora, os amigos aí da, da mesa. Um prazer estar conversando com vocês. Então, realmente, a Santa Casa cumprindo o papel dela de um hospital estruturante,
2: é, moderno inovador na, na nossa região toda. Né? Ô, é, é, ô Danilo, deixa eu te falar uma coisa, eu vou pedir dois minutinhos só pra gente recuperar a sua linha que eu acho que deu um pequeno problema que é importantíssimo a sua fala aqui conosco a respeito desse transplante recupera para mim, Joãozinho, por favor para ver se a gente consegue daqui a pouco falar com ele, tá bom? Enquanto você recupera, eu sigo aqui com a, a vereadora Juliana Fraga, que tem outros projetos aqui para falar com a gente, inclusive essa questão de mães aí, né?
4: É muito interessante. Muito interessante essa questão do fígado. Eu tive um acidente de carro. Até eu quero escutar o Danilo mesmo para falar, ouvir sobre essa situação, né? Essa questão do transporte. Plante em pessoa, de pessoas vivas, né?
2: Pessoas vivas e, e, e parentesco, né? É, no caso, então, filha que doou o... Mas aí
4: ela fica sem fígado ou é um pedaço? É um pedaço. É um pedaço do fígado? É o
2: fígado, ele se regenera.
4: Sim, não, então, eu sofri um acidente e eu tive perfuração no fígado. É uma hemorragia interna no fígado. E, de fato, eu era nova, então se recuperou bem, teve essa regeneração. E, e você vê o avanço da medicina, a ciência, né? É, é, é impressionante. E a gente tem que valorizar essas é, os nossos cientistas, os nossos médicos, porque é um trabalho espetacular. Isso
2: espetacular. é estudo, né? É pesquisa. pesquisa então, exatamente. O investimento em pesquisa é, 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 impressionante, é importante, né? e é muito bacana nós tivemos aí a questão exemplo a questão da pandemia Sim. em tempo recorde descobrir uma o um antídoto já conseguimos aqui o Danilo então, Doutor Danilo a, a a vereadora Juliana Fraga disse que teve uma perfuração no rim e a pergunta Sim. dela dentro disso foi o seguinte ué, como é que é a filha doou o, o fígado para o pai e depois ela ficou sem fígado e na minha ignorância eu disse não o fígado se regenera agora o senhor que é o, o craque na explicação, por gentileza, os termos técnicos aí.
0: Pois é, Tony, é, eu não sei até onde eu consegui comunicar, mas a questão do fígado, né, e a inovação de fazer isso na nossa região é o transplante inter
2: Sim.
0: Então, um doador doa uma parte do fígado para o receptor. É, e isso aconteceu, né, o primeiro transplante foi da filha para o pai, é e exatamente isso, um senhor de 45 anos recebeu uma parte do fígado da filha para ele voltar a ter função normal, o fígado regenera é o órgão que mais bem faz isso, nessa né, regeneração em poucas semanas ele já tem um tamanho normal e, e, e consegue atingir a função normal do órgão que é um órgão vital né? não, não consegue viver sem o fígado e a doadora também em poucas semanas já tem o fígado de um tamanho normal e com todas as funções normalizadas. Já fizemos o, o segundo também, há mais ou menos 20 dias atrás, também repleto de êxito. Os dois pacientes, o doador e o receptor, também receberam alta, já estão com a função hepática se normalizando, e isso é, é uma transformação na vida do paciente que tem ou uma cirrose avançada ou um câncer de fígado ou uma hepatite, né? Levando a uma complicação importante que também, que isso transforma totalmente a, a vida do paciente. Doutor, existe, Bem,
2: existe alguma pode... incompatibilidade ou, por exemplo, a Juliana pode doar o fígado dela para mim, o Joãozinho pode fazer a doação pro, pro, pro Gilson ou não? Tem que haver uma uma, uma uma compatibilidade ali.
0: É, tem que ter uma saúde adequada o doador, tem que, ser, tem que ter entre 18 e 50 anos e normalmente é, é, é obrigatório né, fazer todos os testes de compatibilidade, que senão o, o corpo, né, o organismo do receptor rejeita o fígado e aí tem que fazer uma cirurgia de urgência. Tem toda uma regra que é o Sistema Nacional de Transplante, que dita todas as regras. É, é, um, é um serviço extremamente bem organizado no nosso país. As regras são rígidas, todo mundo cumpre exatamente as regras para classificar a prioridade de quem vai receber o fígado primeiro. E por isso, a filha doando para o pai. Né? Esses, os parentes mais próximos têm a maior oportunidade de ter a compatibilidade para doar o fígado. Então, essa é a importância do, do, do parentesco, que normalmente é onde a gente consegue encontrar um doador compatível com o receptor.
2: Quanto tempo foi feito esse transplante e, e qual o resultado agora do, do, do de quem recebeu o órgão? A primeira
0: cirurgia que foi esse senhor de 45 <risos> anos em 15 dias ele já já estava de alta já está com o fígado funcionando. A cirurgia durou por volta de 12 horas é, é é um pouco mais complexo a gente já fez né dois transplantes de rim né de doador vivo, né? O rim é diferente porque eh, você tem dois rins, então você doa um, o outro continua funcionando é uma cirurgia de menor complexidade, comparada com a, a doação do, do fígado, do, do parte do fígado essa última que nós fizemos foram 14 horas de cirurgia, dois pacientes ao mesmo tempo, né? o primeiro doador faz toda a cirurgia hum, hum, monitoramento a cirurgia. duplo, né? Exatamente, a gente, o setor fica dedicado, o setor do centro cirúrgico é dedicado para esses dois serviços, os dois pacientes vão para terapia intensiva, monitorizado, acompanhado de perto, às vezes a gente precisa fazer diálise de urgência nesse paciente, é, realmente tem que ter uma estrutura muito bem organizada, muito bem treinada para que tudo dê certo. Isso, a equipe do dr Jorge, a enfermeira Dalila, então, assim, dedicados ao extremo a esse tipo de, de paciente, a esse tipo de procedimento, para que a gente consiga fazer da melhor maneira possível e ter os resultados que a gente vem tendo, né? Os dois transplantes de que foram os primeiros que nós fizemos aqui no Vale do Paraíba. Os dois pacientes muito bem urinando com as escórias, né, ureia e creatinina baixinha como um paciente normal. E esses dois né, intervivos também já tiveram alta, pacientes bem, já com função hepática funcionando, os doadores também muito bem já em suas residências. E lembrando, né esses intervivos são a inovação, e no ano passado a Santa Casa foi o hospital que mais transplantou fígado do interior de São Paulo. Muito bem. É, é importante dizer isso, que nós temos cidades com grandes universidades, grandes hospitais universitários, né? E nós conseguimos transplantar mais pacientes do que essa, esses grandes hospitais universitários. É o primeiro do interior e o terceiro hospital que mais transplantou fígado em 2020. Muito.
2: Do, do Estado de São Paulo. Muito bem. Doutor Danilo Stanzani, eu, eu ficaria conversando com o senhor aqui mais uma hora, porque é um assunto bem interessante. A vereadora Juliana já. Eu ia até perguntar quanto tempo levo, leva para regenerar, mas eu não tenho mais tempo. Estou agora com segundos para terminar o programa, mas uma próxima oportunidade, não morreu aquele projeto do Espaço Saúde, ou 012 Saúde, ou Cidade Sem Limite, Saúde, alguma coisa nesse sentido que eu já havia falado com o Danilo para a gente reunir os médicos médicos E falar um pouco de saúde Sim. uma vez por semana. Muito bom. Obrigado, Danilo Stanzani, um excelente médico e administrador também, que a tua sombra não diminua nunca. Estaremos sempre aqui à sua disposição. Tenha um bom dia.
0: Obrigado, Tony. Obrigado pela amizade, pela oportunidade. Um abraço a todos aí no estúdio.
2: E assim a gente vai embora, é, é, vereadora. Eu ia pôr o para perguntar, mas ia perguntar uns três dias fazendo pergunta aqui. Vamos embora, Jéssica? Para
4: uma próxima.
2: Alô, Jéssica. Vamos,
3: vamos embora. Tô aqui, tô ligado, viu, Tô? O Jess
2: é um parceirão, ele tá ali, é o, é é... o fiel escudeiro. É... Ele sabe de tudo que tá acontecendo ali.
4: É, eu sei. Então tá, aparece
2: aí, Jéssica, pra dar o um tchauzinho pra galera aqui pra gente ir embora. Cadê o Jess? Olha o Jess aqui pra mim. Aqui, Isso aí, ó. Amanhã a gente tá de volta. Amanhã é sexta-feira, né, Jess?
3: Amanhã é dia do café com o prefeito. Infelizmente, não vou poder estar você aí, mas tá fic... estarei aqui no café da minha casa mesmo. Você está então, ficando, você já <risos> foi
2: melhor, Jéssica. Eu, eu te... <risos> você já foi melhor do que a encomenda, viu? Mas. Vamos sentir sua falta aqui, né? Vambora então, né?
4: Bora. <risos> bora que a gente tem muito trabalho ainda pela frente.
2: Tchau, gente. Obrigado, viu, Bom vereadora? Bom dia, obrigado. Grande abraço. Convite, a próxima. gente volta amanhã, se Deus quiser, aqui da Zero Doze News com o Café com o Prefeito. Três prefeitos simultaneamente batendo um papo e vamos cantar parabéns aqui para o prefeito de Lagoinha também. Continue com a programação musical da Zero Doze News, a gente volta amanhã, se Deus quiser. <risos>